0: Eh, definitivamente es muy diferente la reunión, ¿así? ¿Sí o no? Sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo sé que dentro de ocho días vamos a tener el cupo total, que son ¿cuántos, Lilico? <ríe> 50 personas, maravilloso. Luego, desde ahora más tarde te puedes inscribir para que dentro de ocho días asegures tu cupo, porque los cupos, ¿qué? Son muy pocos y se agotan. Que bueno, la verdad estamos muy felices de estar aquí con ustedes, como les veníamos diciendo eh, Estamos prácticamente en, ¿en, qué? En, en, el, en la recta final de nuestro CGC Y yo sé que todos ustedes están orando fuertemente para que las cosas ocurran Hay, hay varios tipos de personas, cierto. siendo la, el primer tipo de personas los más interesantes que son aquellos que hacen que las cosas, ¿qué? Ocurran. Hay otros que realmente como que ocurren muchas cosas a su alrededor, pero no saben para dónde va Tabla y los terceros, la verdad es que nunca se dan cuenta que ocurrió, si ocurrió o no están ocurriendo las cosas. Pero nosotros somos aquellos, como dice la Escritura, que no retrocedemos, sino de los que avanzamos para la gloria del Señor Luego estamos muy contentos de estar aquí en este lugar tan hermoso que nos han prestado en la notaría número 2 su notaria y su familia y la verdad es que estamos muy gozosos de estar eh, realmente dándole la gloria y la honra al Señor saber para qué Dios nos da los recursos es algo que debemos pedirle y clamarle a Dios para que Dios te da la vida para que el Señor te da la salud ¿Para qué el Señor te da el carro y tu casa? ¿Para qué el Señor te da tantos recursos, posibilidades de estar vivo, de poder contar el cuento? Gracias, Padre Celestial, por tu presencia. Quiero invitarles a que vayamos a la Biblia, a Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, y vamos a leer... Desde el versículo 1 en adelante, vamos a leer el versículo 1 al versículo 8. Dice, para que ustedes también en sus casas busquen sus Biblias, en Hebreos capítulo 12, del versículo 1 al versículo 8. Yo de pronto como que voy a hacer algo, porque si no me mato. Me mato y yo que me, me muevo tanto. Hebreos 12 dice, por tanto, nosotros también... Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos... ¿Qué dice la palabra? Versículo 2. Ah, perdón, perdón, el mismo versículo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual... Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 4 porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. 5. y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, versículo 6, al que ama disciplina, volvamos a repetir eso, porque el Señor, ¿qué? Al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe a todo el que recibe por hijo si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois bastardos y no hijos quiero que volvamos a leer por favor el versículo número uno si usted no lo ha subrayado le invito que por favor lo subraye por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante preparando este tema este mensaje Dios me llevó a recordar una película que hace años yo vi. ¿A quiénes les gustan buen, las buenas películas? ¿Les gustan las buenas películas? A mí me fascina el cine. Me fascina el cine. Y esta película, yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una película en donde un grupo de jóvenes, alpinistas, con toda su ilusión, hicieron todas las inversiones necesarias para prepararse y escalar nada más y nada menos que el qué? El Everest. Para ellos era una de las montañas que ellos llaman, como, Los que saben de esto. 5K, algo así. Que son los cinco, hay unos grupos de, 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 de montañas más altas que apasionan a todos los alpinistas y ellos las tienen que subir porque esa es... Eh, el gran desafío de sus vidas este grupo de alpinistas comenzaron a ascender y ascender tenían todos los preparativos y de pronto fue que uno de los compañeros haciendo un salto se rompió la pierna y para ellos era no era una situación fácil porque estaban ya como a, un poco más allá de la mitad del camino para ellos era una voz de alarma. Y ciertamente tenían que tomar una decisión crucial. ¿Continuar hacia arriba o realmente devolverse alguno de ellos con el compañero o esperar que lo recogieran? Hubo un momento en que este joven, la verdad, estaba sufriendo un poco de hipotermia. Y los que saben de esto saben que eso es gravísimo. El amigo de él, realmente como que se acercó donde él, y él estaba herido, pálido, estaba pasando momentos muy difíciles. Y de pronto fue que este, este hombre comenzó a dormirse. Y el otro comenzó a despertarlo y a moverlo y le de, de decía, no te duermas, John, no te duermas, John. Y él como que trataba otra vez de reincorporarse y de despertar. No te duermas, John, porque si te, te duermes, te congelas. Y te puedes morir, no te puedes dormir, John. Era su, su amigo, su parcero del alma, que estaba gravemente herido, estaba perdiendo sangre. La película... La verdad es que es increíble porque lo mete a uno en un suspenso en medio de esa noche tan tremenda en donde él lo estrujaba, ¿cierto? Cuando ya amaneció, como que la cámara enfoca a este hombre herido y pálido y comienza de nuevo, no te duermas, no te duermas, por favor, que ya vienen a recogernos y de pronto es que el amigo llega y le dice no te duermas abre tus ojos mira mira y estaba despejado el deberes mira tan solo lo que nos falta y este hombre como que comenzó a incorporarse se sonrió cierto y la película es una película pero fue algo que pasó en la realidad y dice eh, inmediatamente comienza este hombre a reincorporarse y le decía no te duermas abre los ojos Mira, mira al Everest, ¿qué te está esperando? Y lo más increíble es que este hombre como que logra incorporarse y se va parando, y se va parando, y ahí los dejo en la película, los dejo en esa escena. Lo entablillaron, lo hicieron, el helicóptero tuvo problemas, pero al final del caso, ¿qué? Coronó el Everest cierto Y como que cuando yo preparaba este tema, Dios me mostraba lo mismo. Porque este amigo le decía, no te duermas porque si te duermes, te puedes congelar y te puedes morir. Mira el Everest. si cuando él abrió los ojos, en esa madrugada y vio el ébre, así todo plateado, hermoso. Inmediatamente incorporó y adquirió fuerzas. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? La Escritura nos dice en otras palabras que tú no te puedes dormir en medio de estos momentos. Hay hoy una iglesia que se está durmiendo, no solamente por la pandemia, sino que se está durmiendo porque nos estamos distrayendo, porque nos estamos desuniendo, porque estamos perdiendo nuestros valores como cristianos. La iglesia primitiva en medio de la más tenaz, de la más feroz persecución, fue una iglesia que se mantuvo unida, unida. Y yo no me refiero simplemente a unidad físicamente, sino que había un respaldo profundo de oración, era la presencia del Espíritu Santo en cada uno de ellos, que eliminaba todo tipo de barreras, de fronteras, de adversidades, de necesidades, y como que los mantenía unidos. Estamos hablando de la iglesia primitiva, el capítulo 11 termina hablando de Hebreos, termina el escritor diciendo, miren esa nube de testigos. Aquellos alcanzaron un tremendo testimonio, vieron grandes hazañas, y en el capítulo 11 de Hebreos, dice, esta es la galería de hombres y mujeres que no se durmieron, que no se congelaron y que no se murieron. Imiten la fe de ellos. Mírenlos a ellos, porque ellos coronaron la más preciosa cima en los cielos. Pero también la Biblia nos habla en Hebreos 11 de aquellos hombres y mujeres que no fueron como tan importantes y que no recibieron lo prometido. A veces como que quisiéramos que todos tuviéramos el colorín colorado, el éxito de todo el mundo. Pero aquellos hombres, habla de los hombres que alcanzaron lo prometido y la Biblia habla de aquellos otros, de los otros que no coronaron esas grandes cumbres físicamente, materialmente, pero lo alcanzaron por fe, porque ellos vieron por los ojos de la fe, con los ojos de la fe a Cristo Jesús. Y dice, tanto los unos como los otros hallaron, fueron hallados en buen testimonio fueron hallados y, el, y, y al final del versículo eh, eh, en el versículo 39 del capítulo 11 dice y todos estos al, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido pero todos ellos dice fueron perfeccionados cierto todos aquellos fueron encontrados como hombres de bendición de gran renombre en los cielos y el escritor de Hebreos nos dice, mírenlos a ellos. Ellos dan testimonio de que las cosas no les fueron gratas. De que las circunstancias no todas les sonrieron. Tuvieron muchas adversidades, muchas angustias. Pero se mantuvieron firmes, como dice la escritura. Y en el versículo 1, teniendo esa gran nube de testigos que aprendieron a moverse en medio de las tinieblas, que aprendieron a moverse en medio de la adversidad, que aprendieron a creerle al Señor en medio de la tribulación, dicen, despojémonos de todo peso y de pecado. Nadie puede atreverse a subir una cumbre lleno de peso. Hay peso muerto que se lleva en la vida. Y, cuando, y si tú no realmente revisas el moral que llevas en estos días a, a, a un hermano querido precioso hermano que quiero mucho, le, le, me le ofrecía cargarle el morral y créanlo, yo le dije, vos qué cargaza, y me asustó, ¿cierto? Yo le dije, si el Señor viniera, ¿qué es lo que cargaza? <risa> Tenemos tanto peso a veces que no podemos escalar ningún monte. Y por eso es que aquí el Señor como que nos está diciendo a través del escritor de Hebreos, miren, por favor, despojémonos. De todo peso. Y de pecado. Y la verdad es que muchos de nosotros cometemos pecados y tenemos que hablarlos con el Señor. Porque si tú no lo hablas con Dios, te puedes qué? Dormir. Te puedes qué? Congelar. Te puedes qué? Morir. No es por Dios. Es por nosotros mismos. Porque somos tercos despojémonos de todo peso, toda preocupación, todo pensamiento que se te viene por las noches y en el desayuno se te vuelve a venir y te viene una blasfemia y te viene todo tipo de argucias del enemigo para engañarte, para derribarte de tu fe y mentiras aquí, y mentiras allá y comienzas a a ver que tu cabeza se te carga y tu corazón también se te vuelve completamente tinieblas. Despójate de esos pesos. ¿Qué es lo que te realmente te está pesando en este momento? ¿Qué tipo de pensamiento? ¿Qué tipo de argucia? La escritura dice, derribando toda altivez, todo llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y tenemos que ser muy claros con esto, porque a veces como que nosotros dormimos con el enemigo, y tenemos pensamientos aquí y allá, y ahí los dejamos, y tenemos altiveces, soberbias, y ahí las dejamos, y tenemos ansiedades por dinero, por la pandemia, me va a dar la pandemia, me voy a morir, este lunarcito que tengo acá es puro cáncer, y comenzamos a pensar, y la loca de la casa, la loca de la casa, nos comienza a tomar el pelo y nos lleva al sufrimiento. Y nos quedamos quietos y nos congelamos considerando esos pensamientos y nos congelamos viendo esas fotografías. Y cuando tú te duermes por todo eso, te congelas y te puedes morir. Por eso el escritor dice, despójate de esos pensamientos que tú crees que los puedes manejar, no, no los puedes manejar, dos y tres y veces y cuatro y cinco veces los permites, créanlo, te está rompiendo las piernas, te está, ese peso te está rompiendo tu espina dorsal, ese peso te está rompiendo tus músculos, ese peso que está llevando encima, está lacerando. Tu columna vertebral está venciendo tu capacidad de resistencia, tu resiliencia, tu ánimo y tu fe, te la está venciendo. Sistemáticamente, despójate de ese peso. Yo quiero pedirles a ustedes: levanten su mano allí donde están. Diga al Espíritu Santo: Yo te quiero rogar que tú me muestres en este momento cuáles son esos pesos que yo estoy llevando, de los cuales no soy consciente, cosas que estoy cargando y no las tengo, porque cargar Señor, y pecados que estoy escondiendo, y no los estoy admitiendo delante de ti, ni estoy asumiendo la responsabilidad delante de los demás, Señor muéstrame Espíritu Santo, en este momento muéstrame, porque yo quiero Señor correr esta carrera, de una manera rápida, veloz, sin pesos... sin nada que me lacere... sin nada que me amedrente... sin nada que me humille... sin nada que me venza, Señor... porque Tú estás en el control de mi vida, Padre... y ahora dígale, gracias, Señor... porque Tú me lo muestras, Padre... porque Tú me lo revelas... todo peso, todo peso... todo peso, todo peso... en mi área financiera, en mi salud... Señor, en mis relaciones con mis seres queridos, Señor. Aún en mi ministerio se me está convirtiendo en un peso. ¿Acaso lo debo dejar que se convierta en un ministerio cuando el Señor dice? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y lo estás dejando convertir en una terrible carga, en una pesada carga tu matrimonio. No estás dejando que se, se te vuelvan pesada, carga tu vida, tu trabajo. Dígale Señor gracias porque tú me lo revelas en el nombre de Jesús. Honestamente, allí donde están, ¿a cuántos Dios les mostró algo? ¿Algún peso que no habías visto? ¿Algún pecado que estabas disimulando? ¿A ninguno de ustedes les mostró algo el Señor? ¿A ti? Qué bueno, a ti también, a ti. Qué bueno, espectacular, bendito sea Dios, un, un aplauso al Señor, gloria a Dios por eso. No te puedes dormir, por eso el nombre de nuestro tema en esta noche es, añádele gozo al dolor, si estás en diversas pruebas, dice el Señor, aprende a gozarte en Él, gozaos en medio de las pruebas pero ¿cómo yo me voy a gozar en medio de las pruebas? mira lo que le ocurrió a tantos hombres que nos precedieron ¿cierto? y dice, despójate, despojate, corramos ahora, cuando, 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 cuando el, el escritor nos hablaba acerca de eso nos está diciendo, vamos, vamos no te duermas vamos, no te duermas sigue construyendo tus relaciones sigue insistiendo en el amor porque si tú haces el bien y no te cansas, la verdad es que vas a cosechar y no vas a desmayar, sigue para adelante. Y dice, y dice ese versículo precioso, ¿cierto? Despójate de todo peso y del pecado y corre con paciencia. Cuando el escritor habla de correr con paciencia, no es la paciencia de aquel que se sienta y espera, del que se sienta y sigue esperando del que se sienta y sigue esperando. No es esa paciencia. Esta palabra es de, fue tomada de un griego específicamente, que quiere decir el que persevera en medio de la adversidad. Esa es la paciencia que nos habla la Escritura. Las otras versiones de la Biblia sí hablan directamente de la perseverancia. Y dice, el pecado que nos asedia y corramos con perseverancia, dice la la versión internacional no es la paciencia, cierto, del santo que, oh, que hablé, a veces lo entendemos muy mal. No, no es esa tipo de paciencia que se sienta y espera y vuelve y espera y vuelve y se sienta. No, es aquel que persevera en medio de la adversidad y dice y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer que las cosas ocurran? ¿Y cómo puedo aprender a mirar el Everest? Estos muchachos tenían en su mente el Everest. Era el cuadro final que ellos veían. Y eso era lo que los motivaba, les daba fuerzas y ánimo en medio del desmayo. ¿Y cuál es el cuadro que tú estás viendo? ¿Cuál es la fotografía que tú estás mirando? ¿Qué es lo que realmente ven tus ojos? ¿Qué es lo que le estás diciendo a tu alma, alma mía? Deleítate en el Señor! Porque muchas personas en este momento no están mirando al Señor. No están poniendo los ojos en el Señor. Sino que los están poniendo en otra cosa menos en el Señor. Y por eso nos cansamos. Y por eso nos fatigamos muchísimo. Y por eso es que no podemos... ¿Por qué? Porque nos estamos durmiendo. Porque nos estamos llenando de miedo y yo no le estoy diciendo a ninguno de ustedes que rompamos el protocolo que nos quitemos el, el antifa, perdón, el tapabocas ¿cierto? pero sí que comencemos a dar pasos de fe porque a mí el cuadro que tengo en mi alma el cuadro que tengo en mi corazón es Cristo Jesús el Rey de la Gloria no es otra cosa no es otra cosa no es otra cosa no es otra cosa, no es otra cosa. No es otra cosa. Y por eso es que me, me baño y protejo a mi familia. Y por, me, los protejo a ustedes. Y, y, y no me bajo de este cuadrito porque quisiera bajarme y abrazarlos y besarlos. No puedo, no se puede. Pero tampoco voy a dejarme llevar hacia el otro extremo. Del pánico y del miedo y de la comodidad. Porque en este tiempo también hay una iglesia que se está durmiendo. Porque el servicio me lo llevan a mi casa, me lo llevan a mi cama, me lo llevan a mi sofá. No tengo que ir, no tengo que pagar el, 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 ¿qué? el parqueadero, no tengo que hacer nada, ni vestirme, ni bañarme. Es tan cómodo que por tanta comodidad nos podemos, ¿qué? Dormir. Y nos podemos congelar. Y nos podemos morir. Yo no sé qué ha pasado durante estos siete meses en tu vida. ¿Estás transformado por el poder del Señor? ¿O simplemente estás lo otro? Un antónimo de la transformación. ¿O deformado? ¿Transformado o deformado? Alguna de las dos. Pero el tiempo va avanzando. Y seguramente que nosotros como cristianos tenemos una esperanza diferente. Tenemos que estar cambiados. ¿En qué aspecto tú has cambiado? Pregúntale, bueno, pregúntale a tu familia que está en tu casa. ¿En qué aspecto me ves cambiado, mi amor? ¿En qué aspecto de mi carácter me ves cambiada? O sigo el mismo de hace siete meses congelado. ¿Ustedes recuerdan el juego cuando niños que jugábamos a las estatuas? ¡Estatuas! quedamos ahí nosotros, ¿cierto? Hace siete meses te tomaron una foto. ¿Y hoy? ¿Qué? Idéntico. Hace siete meses. Pues la iglesia de Cristo Jesús, al contrario, dice, puesto los ojos en Jesús, corra con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero dice, ¿cómo? Poniendo los ojos en quién en Jesús autor y consumador de la fe ¿cómo lo hizo Jesús? ¿cómo lo hizo Jesús? aquí este, esta película de los alpinistas hacia leves es demasiado inspiradora pero créanlo de ahí no pasa pero yo necesito definir en quién voy a poner mi mirada en un ídolo que tiene pies de barro en un tremendo líder que tiene pies de barro yo por lo menos lo hacía durante muchos años buscaba líderes líderes, el líder que hay que seguir, cierto, el político, el hasta que la verdad tenía tanto vacío en mi corazón quería buscar una verdad, quería seguir un camino que valiera la pena de entregarle mi vida, mi, mis mejores años, mis aventuras más grandes necesitaba un tipo de vida hasta que el Señor me encontró. Y me ganó con su amor, con su gracia preciosa. ¿Cierto? Me abrazó, me sentí amado y aceptado. Y ese es el Señor Jesús a quien predico, por quien le estoy dando absolutamente todo en mi vida. Hay momentos de, de decaimiento. ¿Tú los tienes? ¿Has querido tirar la toalla? ¿Alguno de ustedes ha querido tirar la toalla en este tiempo? Da poquitos yo yo he querido también tirar la toalla y cuando nos hemos enfrentado a situaciones que hemos tenido que, que, que mirar y sopesar en toda la federación de las iglesias de Sanford y al ver el CGC muchas veces salgo de allá con mi cabeza baja como mi mirada triste muchas cosas Señor, y entonces Dios pero saben qué. Otra vez el Señor viene y me dice, ¿en dónde estás poniendo tus ojos? ¿Quién es el objeto de tu mirada? Porque lo que tú miras va a determinar tu vida. Y se te va a convertir en tu Dios. Lo que tú miras, el objeto de tu atención, te va a traer tanto que se te va a convertir en tu Dios. Y nos volvemos idólatras como el pueblo de Israel. El dinero, el sexo, las drogas, las redes sociales. Hoy en día estamos tan llenos de confusión, estamos tan llenos de ídolos. Es impresionante. Y nos están pasando cosas muy feas. Por eso el Señor le decía también a sus discípulos. En vísperas de ser entregado, les decía, velar y qué? Y orad, Pilas. Pilas. Yo quiero aplaudirlos a ustedes, por favor, un aplauso a ustedes, porque vinieron, bien, bien. Y porque, y porque vamos a salir eh, más santos, <risa> y porque vamos a, a seguir con el protocolo, por supuesto. Pero estamos en este esfuerzo, yo no me quiero dormir en medio de esto. Tengo momentos de fatiga, Jesús tuvo momentos de fatiga y le dijo a los discípulos, Señor, por favor, si es posible... Libérame de esta prueba tan horrorosa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Señor le dio fuerzas. Dios te da fuerzas cada vez que tú le buscas a él. Dios te duplica tus fuerzas cuando tú le reconoces tus momentos de desfallecimiento. Hay que hacerlo ante el Señor. Y por eso es que el, el, el libro de Hebreos nos dice: Miren, miren a Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, él puso el gozo, el gozo de la salvación, de que iba a gestar, no la, la, la cima del Eres, sino que iba a conquistar el monte, de la condenación más terrible, lo iba a coronar, iba a vencer el pecado, iba a vencer la muerte de la humanidad, y esa salvación para todo el mundo, ese trabajo en la cruz. Ay, le dio tanto ánimo, le dio tanto gozo, que se quedó viendo el resultado de la cruz. No se quedó viendo la cruz. Porque si Jesús hubiera, se hubiera, hubiera puesto su, su mirada y sus ojos en la cruz, ¿qué le hubiera pasado? ¿Si hubiera qué? ¿Si hubiera qué? Dormido si hubiera conquelado, si sus ojos se hubieran quedado allí mirando la cruz, pero lo que vio es que iba a ser el consumador, el perfeccionador de la fe, el gran campeón de la salvación para la humanidad, ese gozo era lo que él veía, y ese gozo lo puso por delante, no puso por delante la cruz, no puso por delante las pruebas. Y tú tampoco lo debes hacer. Así como hizo Jesús. Lo debes hacer tú. Para que no te duermas. Y tienes que aprender a mirarlo a Él. Y contemplarlo a Él. Y leer la Biblia. Y decirle Señor, revélame tu palabra. Yo todos los días le digo Señor, revélame tu palabra. Dame una revelación fresca para, mí, para este día Señor. Y algunas veces le he dicho Señor. Si es posible que... Que yo pueda cerrar los ojos y las cosas como que se den así como hechizadas, ¿sí o no? La película hechizada, recuerda, tin, en un... y que se den todas las cosas. ¿sí? <risa> Pero el Señor dice, no, la fórmula está aquí clara, no te la tienes que inventar, pon tus ojos en quién, en Jesús, autor, consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Sufrió la. Hay cosas que hay que sufrir, ¿sabían? Sí. Hay cosas que hay que sufrir. Si, al, si alguien le ha dicho a usted que la vida cristiana es para nunca sufrir y todo rosado, le está diciendo mentiras. Hay momentos de dolor, hay momentos de sufrimiento, pero a cambio de esto, Dios te da. Momentos de gloria, mucho más grandes que todo momento de dolor y de angustia, que toda ansiedad y necesidad, que toda carencia y enfermedad. Él murió por nosotros. Él trabajó en la cruz de una manera perfecta. Hizo un trabajo perfecto a favor tuyo y a favor mío. Lo imitemos el ejemplo de Jesús. Y por eso dice el Señor, el menospreció el oprobio. Le quitó valor, le quitó valor a lo oprobio. Le quitó valor a la prueba. Le quitó valor a la tentación. Le quitó valor a la ansiedad. Le quitó valor a la arrogancia y a la altivez. Le quitó valor a las mentiras y a las provocaciones y tentaciones. Y le puso valor a ese plan sublime y supremo de Dios para él. Autor. Y con su valor de la fe. Eso era lo que veía. Eso era lo que lo llenaba de ganas, de alegría, de gozo, de paz. Y le dijo, listo Señor, aquí voy para adelante. Y, y fue a la cruz. Y dice, y se sentó. ¿A dónde? Si ¿Sí lo están leyendo. Ahí en el versículo 2. Y se sentó al final. A la diestra del trono de Dios ¿valió la pena o no valió la pena? ¿qué hizo Jesús? le añadió gozo le añadió placer gozo le añadió paz a su dolor a su sufrimiento a su prueba hay pruebas que te están que cada día crecen y crecen y crecen y crecen y son como esos dibujos animados si los han visto Y son sombras feas que van creciendo todos los días van creciendo y van creciendo o al contrario, estás aprendiendo a que todas esas sombras de tu vida se vayan acabando por el poder del Señor. Y dice el versículo 3, consideren, sí, el versículo 3, así pues, consideren a aquel que perseveró, dice, frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen, ni pierdan el qué. Hasta desmayar, ni pierdan el... Consideren al Señor. Mira a Jesús. Estás que tira la toalla. Mira a Jesús. Él tuvo razones para tirarlo. Mira lo que hizo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Hazlo tú. Considera lo que le pasó a Jesús. Considera, observa, analiza, medita lo que hizo Jesús. Y él coronó esa tremenda cima. Y se sentó a la diestra del trono del Señor. Por lo tanto, no te canses, no te canses, no te duermas. Porque tú aún no has resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Yo quiero terminar acá. Y miren lo que dice cuando habla, hacer, muchas, muchas cosas no son castigo del Señor. Es que el Señor me está castigando. No, Dios está permitiendo esa prueba para que tú te disciplines. Para que tú aprendas a poner los ojos en el Señor. Llueve. ¿Qué más? Truene. O relampaguee. Disciplina, disciplina y disciplina. Que no hay plata. Pon tus ojos en Jesús. Que estás enfermo. ¿Qué? Pon tus ojos te estás llenando de literatura con relación a tu enfermedad pon tus ojos en Jesús que la chica no te quiere contestar las llamadas te fregaste <ríe> pon tus ojos en Jesús pon tus ojos en Jesús esa es esa es y me toca arrodillarme. Y me toca violentarme. Y me toca disciplinarme. Hasta que se convierta en un reflejo. Algo automático, inconsciente. Mi respuesta en el Señor. Y dice, ojo con la disciplina. ¿Por qué? No la menosprecies. No la desmayes. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama disciplina. Si ustedes soportan la disciplina. Y a este muchacho le tocó... No mirar su pierna vuelta a pedazos. Le tocó mirarle si veía la pierna o miraba al Everest. Escoge. Y nosotros tenemos que aprender a mirar al Señor. Y para eso se requiere disciplina espiritual. Y hoy la iglesia del Señor tenemos que aprender a responderle con disciplina a Jesús. Porque toda esta pandemia o te de, transforma o te deforma. ¿O entras en un periodo de disciplina, de amor, de dependencia al Señor, de dependencia al Señor y a su palabra, puesto los ojos en el Señor, o la verdad es que te vas a relajar? ¿Y cuándo vas a ir a la iglesia? Bueno. Mm. ¿Y cuándo vas a la célula? Mm, mm. Ya comenzamos a relajarnos. Ya comenzamos a desmayar. Pero hoy yo... Quiero que le alabemos y, y bendigamos a Dios por todos los que se están haciendo la, la capacitación en la academia. ¿Qué tal si les mandamos entre ustedes ahí también un aplauso a todos ustedes, los del CENCAM también, firmes. Cierto. Esperamos que no solamente cuando arranque la clase, no dejen ahí el, la cámara encendida y, y una fotografía bien bonita, ¿cierto? sino que estén con todo su corazón buscando, mirando, desarrollando disciplinas espirituales que les van a permitir conquistar muchas cimas de la vida para la gloria del Señor. Como dice el apóstol Pablo, dice, pero de ninguna cosa estimo que hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de parte del Señor de ninguna cosa hago caso tremendo el apóstol Pablo era un hombre que tenía su mirada puesta en el Señor vamos a ponernos de pie por favor y vamos a orar Padre Celestial queremos darte gracias quiero pedirte que allí desde tu casa tú le puedas expresar a gratitud al Señor y que tú le digas Señor que estos siete meses, Señor, de estarnos guardados, Padre. Yo no me duerma con relación a mi crecimiento personal. No me duerma con relación a mi relación contigo. No me duerma en cuanto a mi desarrollo de carácter, Padre. Yo no me duerma en el ejercicio de mis dones, oh Dios, de mis talentos. No me duerma. No me quiero congelar, Padre quiero aprender a poner mis ojos en ti, Cristo Jesús, dile al Señor, levanta tus manos y dile Señor, yo necesito aprenderlo a hacer Padre, en tiempos buenos y en tiempos malos, tengo que aprender a poner mis ojos en ti Señor, tengo que aprender a poner mi mirada en ti, Cristo Jesús,